0: Hello， 大家好，这里是人权白话文，我是苏雷。今天这集节目呢，是一集比较特别的节目，因为这个音档啊，我们本来是在两庭院表演艺术图书馆里面举办的实体讲座，原本没有预计要制作成 podcast 节目，可是因为那天内容呢，我觉得很契合人权白话文的主轴，特别是我们今年希望可以重点关注的文化平权。在艺文场馆以及艺文活动里面，我们到底要怎么样做，才能真正达到每一个人都能够有接近跟参与文化活动的机会这件事情？所以呢，今天请大家多多包容，因为实体活动录音的关系，它的音质会比较差一点点。那接下来我们就进到节目喽
1: 。那为什么法白？大家看到我们的组织名称
0: ，大家可能觉得我们就是想要告诉大家。怎么解决法律问题，或是法律有什么重要性？为什么我们要做文化平权这一个主题呢？其实跟两厅院有很大的关系，因为其实我们最早接触到这个议题跟概念呢，其实也是先前和两厅院合作过的一集访问。我们那时候和两厅院的永续顾同顾问易君山老师一起讨论过的文化平权这个主题。那从去年的访谈到今年呢，我们慢慢越来越理解到这个概念，其实对于我们的生活，我觉得有它的重要性。所以今年我们就透过这个文化部的加护助计划，来进行一个比较完整的跨越，不管是 podcast 实体活动、文字还有影像的一个数位宣传计划。想跟大家邀请很多专家跟我们一起分享，什么叫做文化评选？那所谓文化评选，我想问一下在座，在你们来今天或是看到我们这场活动宣传之前，有听过这个概念？可以帮我举个手吗？好，我很开心，就是今天讲我的压力就不会太大，但是我跟各位的。理解程度其实应该是蛮接近的，因为我当初看到啊，在过去法办我们执行，可能像是国家人权博物馆，或是我们跟大港音乐节这类，包括像艺文跟展演活动的空间合作的时候啊，都有蛮多老师跟场馆的人员跟我们提醒一件事情，就是他觉得现在我们要怎么样把所谓族群或是不同身份特征跟标签的主体性这件事情，彰显在艺文活动中才是一件重要的事。那也在这个过程中，我们看到就过去我们在讨论。不管是族群障碍，或是比较少人使用的语言等面向的时候，我们都会有很多可能从国家来出发的优惠性的差别待遇，我可能会有补助，会有奖励，会有各式各样不一样的奖补助措施。但其实到现在呢，我们这一次今年度这个活动想跟大家讲的是，其实文化平权的概念，它其实可以更简单一点，就是它想要强调的是，所有人啊都有应该有享有译文以及文化活动的权利。而不管你今天有什么样特别的个人特征标签，或是你的血缘啊、你的族群以及你使用的母语是什么，它都不应该成为影响你参与译文活动的任何条件。所以在今天这场讲座的第一场呢，我们就想要把这个场景带到各位现在所在的译文场馆之中。那大家这个这个环境里面呢，我们聚焦在译文场域里面，就是大家可能都喜欢有各式各样不同的译文活动。但在将不同的译文活动里面呢，我们到底有什么样的措施能够真正达到平圈以及无障碍？然后，所以我们的主题就是今天的译文活动的无障碍培力传递。除了我们常听到的议题以外，今天也会请两位老师。第一位讲者会是我们两厅院的艺术总监刘怡如总监。第二位讲者呢，则会是我们知名作家，也是一个知名的 Parkes 节目主持人余秀子老师。从他们的分别是译文活动的参与者，译文场馆的经营者。以及从许多节目的规划者的角度来跟我们分享，他们眼中的译文场域的无障碍，到我们台湾现在已经发展到什么样的空间，以及未来有什么样的展望。那我就把时间交给今天的第一位讲者于老师，谢谢
1: 。很多时候我们会认为，就某一些的观众不可能会进来我们的展场。其实我们只要拿到刻，拿掉刻板印象。我们提供了这些的需求跟协助的时候，其实使用者就会出现了。所以我觉得文化平区它其实应该是要将这些需求全部都先想在最前面，那么使用者就会呃没有任何被排除感的出现在这个呃文化的展演当中。然后这个叫 r e l a x
2: performance、哦。就是说，他进来，大家都处在一种同理心的状态，因为我已经叫他轻松自在场了，所以其实要参加的人，你就可以清楚的知道，这里面其实有点不设限了。那艺术家也知道这是一个什么样的场域，所以他不要看到有人站起来就是上厕所的时候，他内心就很激动，觉得说是不是他的演出不够精彩？其实都不是
1: 。那我今天呢，要以一个呃，就是艺文活动的。使用者一位障碍者在接触义务活动的时候，呃、会有什么样的需求，以及会经历什么样的一些不同的处境？呃，我是一位中途成为障碍者的人，但呃，我在一九九八年的时候成为一位轮椅使用者。那在成为轮椅使用者的时候，其实才真正的发现到，嗯，就是过去跟现在其实有一些差异。虽然说很多人会同事跟我说。你跟以前没有什么不一样吗？你你就还是我们的一份子啊！你还是跟我们一样可以呃开开心心的在这个环境当中生活。我去发现的时候，哎，其实还是有一些的嗯明显的落差。那我会这么说呢，是因为嗯想要跟大家先说明的是，其实我有经历过，就是嗯在以前就是不是障碍者的那样的一个呃译、嗯、文参与的角度，以及现在成为障碍者之后的译文参与的角度，其实是非常不一样的。<笑>首先呢，嗯，我发现那个译文参与的方式变得非常的不同。以前我认为说，呃，画作挂的高度到底对我来说有什么差异性？但是成为一位轮椅使用者之后，因为我是坐姿，所以我的坐我是用坐着的高度去看啊、呃、静态的这个译文的展展示哦，那就发现到说，哇，那个画作好像真的都很高。如果要把整个展场的画作都看完的话，其实。看完之后，脖子几乎都还回去要按摩了，要热敷，因为呃，一直都是抬着头在看这些的画作，所以其实对我来说，嗯、呃，在看静态的一些、呃、英文画作的时候，其实是非常辛苦的事情。当然，现在有很多的一些嗯、呃、不同的呃展场，他们有发现了这些问题，所以他们几乎在呃在决定要去策展的时候，他们会把这个画作稍微挂低一点。对我来说，当然相对的，我只抬的高度就不用那么样的辛苦了。那我也发现到很多的一些、呃、互动性的这个展具哦，嗯，对我来说那个高度也是很难去触及的。那如果再加上、呃、展场的那个平面画作是放在一个柜子上面的话，我几乎就是看不见，因为、呃、大家是站姿的角度是用鸟瞰的方式去看画作，但是如果我是坐着的姿势的话，我是看不见平面画作的全貌。所以很长时候我去看了静态的画作的一些的展示的时候，嗯，对我来说是碰运气，就是有的看不到，有的看不看得到，就是嗯看不到的那些，就只好回去，就是在官网上面找找看有没有把一些的画作放在上面这样。所以呃、嗯，其实几乎很多的画作我都是只有看一半。那有的时候我们都会开玩笑说，是不是因为我们半价，所以只能看一半的？当然还有另外一个状况，就是我们很常在展场的时候，我都是在看大家的屁股。这<笑>这个是其中的一张图。那我,我找这张照片找、哦、还蛮久一段时间，找到一个资料夹。那那个资料夹是记录了我每一次在展场的视野，我都会把我的手机放在我的眼睛的这个部分，然后拍一张照片。回去的时候大概都是产生的是这个看屁股的状况。这是一个知名画作的展展出、哦。那我常常觉得说，我在看展览的时候，就是夹缝中求生存。就是只要人群稍微疏散一点的时候，我要从人跟人之间的夹缝中去看那个画作，然后看到之后就就能看几秒钟，都是碰运气的事情。那嗯，当然有的时候会觉得说，如果呃往呃靠近一点会比较好一些。但是无论如何，嗯，人群总是永远能够站在我的另一侧肩膀，还是还是永远都是在看屁股的状况比较多。那这些是在动线上面比较呃的安排上面比较没有去思考到呃一位轮椅使用者的需求。那其实有一次我到了一个展场去看演出呃看这个展览的时候，我觉得还蛮开心感动的是，呃展场的工作人员发现我的困境，因为他看我一直在左边右边左边右边的转来转去的时候，他发现问题了，所以他就走过来就跟我说，呃你你你等我一下哦，我先把后面的人群稍微挡一下。所以他就把后面的人群，就是先挡了一下，来说：“啊，请先稍后一下，我们。”他用了一个借口，他说：“我们前方的人群太多了，那会影响你们看展的品质。那我们先稍等一下，然后就把那个人群，呃、嗯，稍微的就是疏散的一些。我可以看完这个画作之后，往下一个时候，其实后面的人才刚开始走过来，所以我还可以有机会看到下一个画作。那我觉得这也是一个很棒的一个处置方式。”但是在我成为一个障碍者之后，发现其实不是只有静态的展览哦，嗯、呃，我觉得那个无论是什么样的表演或者是展览，那个位置的安排都是非常的奇妙。<笑>我的轮椅席永远在一个意想不到的地方，例如说电影啊，一定是在第一排折进去，你从头到尾就是折着景子，然后就是看完电影。但是呢，很有趣的是，演唱会、一定都是在最后一排，所以就是在永远都是看人群的屁股，然后就看不到演出者。在舞台上的演出，那有的时候轮椅席也很容易会出现在一些，比如说这样这一个位置，它是一个最后一排的边边角角的位置。这张照片被我的朋友拍下来之后呢，我为他下了一个注解，叫做“我享受一群人的孤单”啊。其实这一天，我邀请了好几个朋友一起去看电影的演出，大概四五朋友，然后呢是一部爆笑剧，所有人都在爆笑的时候，我只有一个人静静的在后面自己笑。<笑>那我我身边就觉得很特别，就觉得我明明找了四五个朋友来，为什么只有我自己一个人在角落偷偷的笑呢？那其实那一天就会觉得说，哎、欸，位置的安排似乎阻碍了我跟我朋友一起同乐的感觉。看一部爆笑片，当然要一起笑，然后一起分享爆米花，这样子才好玩啊。可是我很常就是会在一个嗯轮、呃、椅席会放在一个比较边边角角，甚至有一些的呃电影院他们会特别的用那个栅栏把那个轮椅围起来。就觉得说，我又不是猛兽，为什么要把我围起来？就是会在一个他们觉得是比较安全的地方。演唱会的位置通常在边箱的地方，这个是在小巨蛋的位置。那小巨蛋的位置就在舞台的、呃、二楼的左右两侧。那但是如果你比较运气不好，抽到的是靠近舞台，可能你会觉得说靠近舞台很好啊，那个位置不是刚好可以看到那个舞台的演出者吗？其实不是，嗯，应该说是也是碰运气啦。如果今天的这个演出者他演出的是抒情歌曲的话，他的那个舞台的布景可能会比较简单一点。那我真的就可以看到他在演唱的时候脸部的表情，还有他的一些舞蹈的一些手部的动作。但是如果他今天是一个唱跳型的歌手的时候，你会发现那个非常豪华的布景会出，就是超出舞台的那个前方的时候。你就发现到，如果嗯，他唱唱跳跳的走到舞台的正中间的时候，他就消失在你的视野当中了，因为我就看不见他在哪里，所以从头到尾我就只能看着大荧幕的转播，然后心里面就觉得说，我回家看 DVD 就好了啊呵呵。所以其实有时候演唱会的位置，其实也是一种运气，就是当你呃、嗯、买到了哪个位置，而且这位置不是自己能挑的，就是随机抽的。那你买到了哪个位置，就大概只能欣赏到某一个视野当中的演出。那如果在 Live House 当中呢，其实它的座位就比较机动性，它就会像今天这样子，会有那种可收折式的椅子。那当然的，它就会能够空出第一排给轮椅使用者。但是很有趣的是，无论如何，我的前方永远会站人。<笑>即便我已经到了第一排的时候，但是他还是会有人站在前面。但这一场演出，呃，的工作人员非常棒，因为他也发现问题了，因为他也看到我在左右摇晃，呵呵就是左边看一下，右边看一下，就从那个夹缝中去看舞台上的演出。他发现了问题，于是他就请这位女士到旁边去。然后，但是过了几分钟之后，另外一位男士又站过来了。就从头到尾，那个工作人员非常的忙，就在前面帮我把人给请出去，请到旁边去站的。那。其实我们的位置的安排很常会以基于安全问题来进行设计，但基于安全的的这个呃理由来设计就很容易会太多了，这就是栅栏。其实你能想象说，在一个演唱会的摇滚区当中出现栅栏，然后中间都是轮椅席，那这其实，在北流那北流呃的轮椅席的位置呢，前面会有一些障碍物挡挡住了视线。所以我大概只能看到舞台的三分之二，再往上一点。如果布景搭得比较高，其实我就看不见，看不见上面的一些部件。那当时他们也试出了善意说，说、哦、啊，我们要以安全为考量，所以如果说障碍者要到摇滚区去看演出的话，那怕人群会挤挤到受伤或者是摔倒，所以他们就决定做了这个栅栏在里面，在里面。然后呢，所有的轮椅使用者呢进去，然后跟陪同者坐在一起。还没有开演之前，其实就感受到很大的压力，因为自己很像在隔在动物区里面，所有人都在看里面人是谁、啊，谁能够坐在里面，为什么也能坐在里面？所以有很多好奇的眼神一直盯着你看，直到开场的时候，当然眼光就是注视着舞台的正上方，所有人的演出。但在演出的时候，大家都很嗨，手上的一些荧光棒啊，或者是一些物件啊，那种举牌啊，就会全部都手举高。然后在呃，当当天的舞台设计又是一个 T 台的设计。当演出者到 T 台的正中央的时候，所有人站起来，走指高的时候，其实文艺使用者依然是坐姿，所以只能看屁股。就是舞台上的人在演出，呃、其实是看不见的。所以其实基于安全问题的设计，很容易是太过多的想象，而让障碍者成为很特殊化。那在一个特殊化的状态之下，其实心里面还蛮有压力的，因为感觉上在这个环境当中，只有自己在这个。在、这个、空间里面，然后被所有人盯着看。当然，我也参与户外的演出。呃，我我要先说好，就是我今天所有的这些的，比如说北流的照片，或者是演户外演出的照片，都不是针对于那一些的主办单位，而是要提出一些的呃，可能可以进行调整的角度来跟大家讨论这件事情。我去参加的是大港开场，这这应该很容易可以看得出来，就是高雄台那边了、哦。那呃，这是那个呃高雄的场地，然后他他是在一个。呃，桥的斜坡下面，那因为办活动的时候，一定会有一些电线，需要用那个嗯，就是压条把它给阻隔起来，才会被人群在走路的时候绊倒就摔倒了。可是呢，就在这个桥的底下呢，它做了这个路组，双路组。你知道，当天我在下这个桥的时候，因为它是斜坡，我在往下的时候，一方面我的双手要拉住我的呃轮椅两边，做手刹车的动作。其实不要让它冲出去，因为底下有双路阻。我要从路阻的正中间哦，就是要丈量好我的头，不能偏右边或偏左边，因为一定会撞到路阻。另外一方面，我要注意的是我的脚底下，也就是这个压条的部分，它是一个突出的压条，所以我要在轮椅走到最底下的时候，刹车到最底下，要瞬间的一个往前推的动作，才能够把前轮翘起来，然后跨越这个压条。你有没有觉得我？很。而且感觉有没有像是特技表演团？就我当天觉得我自己过了这个压条的时候，我还很骄傲的跟我的朋友举了一个好像那种嗯，就是表演完毕的那种完成动作，然后跟大家说我过完。然后后面我再去看我其他的朋友电动轮椅怎么下来，哇，真的是每个人都是非常小心翼翼、战战兢兢的，因为一个不注意，真的就会去撞到这些的障碍物。那其实这也就是动线上的安排可能没有顾虑到。对于一个轮椅使用者来说，他其实还是会存在一些危险性的，呃的的部分，所以没有去思考到这个问题。那当天我们到了那个，嗯、呃，就是八港拍照的门口的时候，其实我的票，我看了很多人都在换那个票券跟就是手环。那我也拿着票券要准备要去换手环的时候，他们引导我到这个爱心的这个服务台。那我想说，哇，竟然有爱心服务台！应该里面的动线啊，或者是设施啊，都应该会嗯思考到障碍者的需求，要不然他们不会特别的做出了一个爱心服务台吧？结果后来我发现我错了，其实只有爱心服务台是有特别的去思考到障碍者的需求。当我进到里面的第一个演出的时候，嗯，他其实就是一个把所有人放在一个空间里面，觉得这就是一个很融合的一个空间。但是因为没有经过的规划，其实对于呃一位轮椅使用者来说是非常困难的。因为我当时的思考是，我要不要到第一排去？因为一开始人还没有很多，我是可以到第一排的。当我到了第一排之后，我想想好像不太对。如果我等一下要上厕所，我会不会就挤不出去了？因为人越来越多了。然后当时我们几个朋友就思考了一下，决定算了。虽然在第一排可以很,很近距离的感受那个演出。可是，如果我们中间要离开，或者是要去厕所的话，我们绝对没有那个力量能够挤出这些人潮。于是，我们决定到了最后一排，所以就会发现是这样的一个状态：，就是我们一群人只能看着大家的屁股。真的，到现在我都不知道这个乐团的人到底长什么样子呵呵。然后后来是看了其他朋友分享的照片的时候，我才发现哦，还蛮帅的，就很可惜，我应该当时要留在第一排才对。呵呵无论如何都要憋尿看我完才对。好，那这个。我一直觉得说，如果没有经过规划的话，其实就不是融合的一个表演场。它其实是为难了所有的人，因为有的时候我也很怕，我在移动的时候，轮子会不小心压过某一个人的脚，他可能会受伤。所以我几乎都是定在原地不敢动的。但我常常会觉得，基于安全问题虽然是一个重要的事情，但好像对于很多的主办单位来说，它是一个选择性的选择性的基于安全问题，例如。像在电影院里面，在第一排，因为他们认为说离逃生门比较近；像在嗯，就是演唱会的时候会放在最后一排，他们也说离逃生门比较近。那但是在这个广大的空间当中，基于安全问题，我随便在哪里都可以，因为没有任何的规划，也没有任何的通道是给轮椅使用者或者是其他障碍者来来使用的。所以在这里头，我都是自己找地方。就去找一个安全又能够，呃，随时可以机动性的退场的地方，然后去去站着。那那一天也很有趣的是，所有的人都一开呃乐团一开始演出的时候，所有人就开始情绪激昂的开始跳着跳着跳着,跳着。那我就开始往后退着退着退着，去找到一个适合自己的安全的地方。但我也发现到，其实在我周围的民众，他们都有意识到旁边是一位抖音使用者，所以他们虽然跳着跳着跳着，但他们还是会。随时的跟我保持一定的距离，不会去撞到我。所以我觉得，所谓的这些安全问题，应该是所有人都会注意到的，而不是你特别的把障碍者放在某一个位置，然后它就是一个安全的位置了。但是，当一个障碍者到底能够在艺文活动当中参与多少呢？嗯、呃，我不知道大家有没有去参加过那些音乐季的演出，然后会有一些，比如说年轻人喜欢的叫做冲撞，他们可能会一个一个圈圈，然后一起。跳舞，然后身体会互相的撞来撞去。但是对轮椅使用者来说，很容易会被称为危险吧，就是会觉得这是一件危险的事情。那这是在澳洲的一个音乐季的画面。那这是位轮椅使用者，他也是跟大家一起冲撞。然后，嗯，当周围的朋友发现了这位轮椅使用者之后，他们并没有因此而觉得说你不应该出现在这里，反而是将他连人带轮椅的举高，然后一起融入在这个音乐季当中。但是这个画面如果一旦是出现在台湾的媒体当中，应该有大多数的人会说：“哇，你的爸爸妈妈为什么没有阻止你、啊、其实这太危险了吧？很多时候会有这样的一个观点出现。那当就是我们有没有去思考过，或者是去询问过障碍者？你觉得这样是危险的吗？对你来说是危险的吗？我们当然自己很清楚自己的障碍状态，什么样的嗯的一个参与。是我觉得是极限，或者是我觉得这样子就够了，或者是我想要再多一点什么样的参与，那是可以自己进行决定的事情。可是我们很多的时候都是先把嗯基于安全问题放在前面，然后障碍者很多时候是被决定你的安全与否，而不是自己去评估自己能够参与的那个、嗯、呃深度，以及能够参与的安全的那个角度到底在哪里。当然，在一文参与当中，其实障碍者也很容易会嗯被消失这个社会角色。那从刚刚到现在的很多的画面，大家都看到我几乎都是一个人坐在轮椅席上面。那嗯，很多的时候，大家会认为说，障碍者的出现应该身边会有陪同者。但是，大家对于障碍者的想象就是，你身边的陪同者一定都是都是照顾者吧，是看护或者是照顾你的人。那我很常就是陪着朋友去逛百货公司的时候，我的朋友都会被路人不认识的路人说：“你好有爱心哦，你带他出来走走，这样子是对的。你千万不要能让你的朋友在家里面自己一个人，因为他会越想吼，心里面越来越消极，然后他就会有心理的病。所以你真的是很伟大，你一定是一个天使。就我的朋友很容易会因此被在只要站在我旁边都是伟人啊，所以我很欢迎大家就是可以站在我旁边。”旁。也的，会被称赞一下，但是其实障碍者就是一般的人，我们也会有嗯人际交流的需求，你会谈恋爱，你会结婚，你会有暧昧的时候，这时候就会需要很多的异文活动来增加那个粉红泡泡，不是吗？但是我们很常会去失掉这一块，就是嗯有的时候你你们一定会想说，举个例子，你们一定会想说，生日的时候如果有一个人想要追你，他一定会买了你最喜欢的某剧团的票。然后送到你的桌子前面，你就会觉得这个人，我决定跟他交往。有时候会有这种事情发生嘛？但是上位者不行。如果大家给我一个 surprise， 大家给我一个生日礼物，大家想追我的话，他要买一文展场的演出的那个轮椅席的票的时候，哎，他一定要有我的身障手册哦，<笑>他当然不能买。当然两片片不一样，<笑>其他的那个展场确实是一定要先有。看过《神杖手册》，你才能买。所以我就没有惊喜啊，我永远都是知道人家要买什么票给我，因为他说：“哎、欸，嗯，他说要《神杖手册》，那你手册拿出来。”但是我付钱，就少了那个惊喜。那一旦如果我今天是父母亲的时候，我会遇到的问题是，我又没有办法陪我的小孩去看儿童剧的演出，而且他是坐在我旁边，我是可以照顾他、陪伴他的呢。其实很多时候，轮椅席跟陪同席是被分开来做的，因此我们有很多的障碍身份的妈妈，其实是没有办法陪她自己的小孩去看一些儿童剧的演出，因为嗯，他的小孩还小，没有办法自己独立的坐在位置上，然后他是坐在轮椅席。所以我认为，移除对障碍者的刻板印象，让障碍者才能够轻松的接近跟享受艺文的活动，而这个刻板印象。还有更多来自于很多人会认为听障者需要去听演唱会吗？当然，你知道很多听障者很喜欢参与演唱会，而且我不知道大家有没有看过在那个国外的一些影片当中，你会看到一些演唱会的现场会有手语翻译员。我们现场有一位手语翻译员，就是现在正在执行他的任务的秋安老师，他其实也有啊、呃、手语翻译，就是关于这个。演唱哦，就唱歌的这个过程，将歌词给展现出来，还搭配着脸部表情，还有生动的舞蹈动作。<笑>所以我一直觉得说，很多时候我们会认为说，某一些的观众不可能会进来我们的展场。其实我们只要拿到刻，拿掉刻板印象，我们提供了这些的需求跟协助的时候，其实使用者就会出现了。所以我觉得文化边权它其实应该是要将这些需求全部都先想在最前面。那么使用者就会呃没有任何被排除感的出现在这个呃文化的展演当中。谢谢
0: 。那我们谢谢刚刚于老师的分享。那我们接着就会请我们下一位讲者刘总监从另外一个角度来跟大家分享看看。那从两厅院的艺术总监的角色，以及你自己这么多年艺术相关工作的经验，你怎么看待不管是场馆在无障碍？呃，赔率及沟通上面有什么样的进展是可以分享给大家的？谢谢
2: 。呃，欢迎大家今天来到两厅院啊、哦。呃，大家所在地是表演艺术图书馆、啊。那呃，曾经它是一个轮椅组进不来的地方这我们真的很不好意思的说。呃呃，但呃，大家可以看一下这个两厅院到目前为止应该是呃前台到后台，从观众席到演出者所有的出入口，然后包含里面我们的这个演出者的休息室。化妆室、淋浴间，我们大概已经呃，应该说是要有需求，我们大概大概都可以买。但是这是一个大概我们花我们从2016年开始进入到场馆那呃，我先说一下，因为刚才那个于老师也提到说，为什么从这个这个角度开始思考？其实我们在想这件事情的时候，我那个时候的第一个想象是我们曾经做过，大概自己。就数字上稍微研究过一次嘛，两因为一年我们大概有一千多场的演出在这边发生，一千场，一千场，然后音乐、舞蹈、戏剧，呃，都有，那大概是一千场。我们每年最高峰进来的观众人数，室内演出的观众人数大概是六十万人。呃，我曾经算一下啊，我就北北京理论上就是我们的市场圈，那人口大概六百万人，我就说那这个六百万人扣掉六十五万人次，不是六十五万人进来，而是人次嘛。所以我如果很乐观的说，这里面大概有一半的人是买两两张两次的，那大概就是呃三十万人。那六百万人扣掉三十万人之后，那剩下人在哪里？为什么他不选择进入剧场？那呃，早年我们在考虑这件事情的时候，都会觉得说啊，大概就是大家没有接触过译文，然后大家没有这个呃呃没有这个习惯，都在想那样子的理由，但。我们后来就在想说，会不会其实剧场本身的设计就在阻止人家进来？有一些呃设计，它就是在阻止人家进来啊。所以当我们在号召大家进剧场的时候，我们回过头来就来看说，哎，那是不是剧场？我们是不是没有办法真正做到人忍呢？那这个事情是呃一开始想到的。我们大概在二零一六年的时候真的开始弄，因为那个时候。因为剧场刚好有个时间做了大整修，就是大家知道我们是三十六年前盖的一个剧场哦。那我譬如说，真的在那个时代盖的剧场，绝对没有什么特特殊的共融的想法。因为老师刚才讲的科技，我们那时的文艺席都在二楼、三楼，然后都是在呃视线遮蔽区哦，人也很难到，然后看到的大概都不会是完全，但它有，但是它不好。所以呃，所以在二零一六年，因为刚好剧场的大整修，所以在那个时候开始就大量在硬体上面去去改善。呃，看看两天有没有办法，呃，磨出一点，就是在硬体上面重新去思索说，诶、欸，到底如果有些人不方便进庙，因为。然后，因为为了华丽的感觉哦，三十年前要盖嘛，那为了很华丽的感觉，所以你会看到很多地方，我就笑说，不需要楼梯的地方，它都做成楼梯，因为它就有一种庄重大气、呃华丽的感觉。可是，真的事实上会非常非常的困难。还有，刚才主持人也特说的也特别提到哦，人员的赔礼该怎么做？所以我觉得人的教育其实是所有一切的根本。硬体改完了之后，然后呢？因为硬体改完，我们是可以走向软体嘛。我记得那个时候，我们2018年底，我们开始思考说：好，硬体如果到那个阶段为止，我们呃做到了某一个成分之后，其实该开始要改变的应该是人。像刚才秀芝老师有特别提到说：哎，有的人可能会有比较有那个 sense， 说哎、欸，他注意到你可能需要这个帮忙，或他可能注意到说哎、欸，这个地方可能会不好。呃，所以我们其实花了非常多的时间在做同仁的沟通，因为即便我们在呃推各式各样的措施，到了到了第二年还是呃第几年的时候，还是有同仁会跟我说啊，我们做这个东西好像使用者不太多，可是它其实耗费了我们那个啊，期待呃多一点的精力或者是多一点的资源，那这个我们是不是不要做？仍旧同仁会有这样子的想法啊、哦，所以我们那个时候花了很长的。很，或者说很多的经历，其实是在讨论这件事情。我们在2019年的时候，特别以共识、共融为题哦，我们做了一个共识，就是把大家关起来，就说来想，你来想象一下，如果你要做呃共融这件事情的话，你要做哪些事情？你觉得可以怎么做？我们涵盖的对象是谁？那除了呃呃，比如说文艺族或者是呃听障者、视障者之外，我们还有没有其他的人？我们其实是需要照顾到的。所以大概用呃。都是要呃有鼓励、有逼迫、呃有呃呃让他们自己来提案的这样子的日子，我们大概已经过到了现在。这个这个事情其实没有停，就是对内的教育这件事情，我们从来没有停过。而且以两天院的做法是这样，我们并不是说我在总监室下达命令说我们要做这些这些事情，而是我们成立了一个小组，这个小组的所有的代表都来自于各个部门。两天院有260个员工，八个部门。我们请每一个部门都派一个代表来，呃，我们每个月开一次的呃这个呃小组会议，这个小组会议会决定两天院还有哪些该做要做，然后由、呃、同仁提案，然后我们确认他可以做。我的工作就变成是我在分配资源，或者是我在分配两天院可以运用的资源的时候，我们就会知道说，哎，这个东西我们要做，所以同仁也想做，所以我们就会放资源进去。大概用这样的方式，你才会看到。整艘船朝着同一个方向开去，那它不是特别的容易，但是我觉得它是一个极为重要的工作，因为那个就会包含，那个会变成内化到我们自己每一个人的那个精核心精神里面去哦。就是、说这件事情开始做，我们就开始思考说，哎，所以如果它在放在共同的这个脉络跟体系底下，它应该会被什么样的思考或者是想？就好比说，以前我们做一个工程，我们可能就是说啊，这个这个呃水龙头我们要做的如何的这个耐用、好用、漂亮。但是现在大家会第一个直觉也会想到的是说，好，那如果今天是一个呃这个呃呃，也许它是呃呃生长者，那它的高度是不是适合？或者是如果今天包含爸爸如果要来。小朋友换尿布的话，那他的那个尿布台是只能放在女厕里面吗？那我们男厕里面要放多少尿布台？所以大家就会开始用这样的方式去思考所有我们开始在懂的东西哦。呃，所以我跟这是我刚才提到的、哦，立体优化。我们在二零，呃，包含我们、呃、无障碍电梯这个呃的。呃这个是从地下室上来的，因为以前我们真的是，我们要从地下室，我们要从车道出来，就是坐轮椅，轮椅从那个刘老师可能有经历过那个年代，就是要，哎，不好意思，要走车道哦，才有办法进到地面层这样。所以2016年的时候，那个时候就顺便把车道也改了，然后所有的无障碍的坡道跟自动门，然后那个时候我们也增设了一些轮椅席哦，所以那个时候的轮椅席其实是除了数量增加之外，呃，比较大的。在那个年代做比较大的是找到一个好的位置，呃，那个位置是不管在音效、视觉上面都都要比较好一些，所以让呃这个呃呃所有的呃业主的朋友有一些选择哦。就我们仍旧保留了二楼、三楼那些可能位置不太好的，那但是我们其实增设了一些位置，就希望说是提供呃多一点选择哦。其实提供多一点选择，这个一直都是我被提提醒的，就是说不是你。呃，不是你特别框什么样的位置，或特别安排一个什么独立的的地方，而是给多一点选择。那这件事情我一直记在心里，就是我们每次在做什么样的设计的时候，我就想说，那这是多一点选择，还是他又复制了前面的做法啊、哦？希望能够呃对这个有一点改善。那包含那个时候我们做了这个环境的呃呃的整修，那大家可能无法想象，其实我们这个、呃、这个表演艺术图书馆以前就是要进来你要爬楼梯。那我们想说，这开玩笑的，这个要爬楼梯，那你就是直接有阻挡非常多的人无法进到这个场地里面来嘛？其实，呃，我们那个时候也被提醒，呃，需要坐轮椅的人不是只有，比如说，呃，这个真的，呃，身体有障碍。我自己的父亲就是一个到最后他需要坐轮椅的人啊，因为他就是年纪大的。每一个人现在看起来大家都很年轻，所以可能要遇到我遇到的事情还有一段时间哦。可是我真真正,正正是因为我爸爸开始他没有轮椅，他无法出门的时候，我才真正赫然的体会到说怎么会这么的难，连走到巷口 seven eleven 要我们要去公园散步都那一途难道我就觉得说怎么这么的累，就你就可以想象说这个社会有多么我我,我们。每一个人都会用到，这个绝对不是只有少数一群人会用到哦。硬体弄完之后，其实那时候硬体就比较大规模的做了。我们到现在这个其实还没有结束，每一次我们就一直细调，我们细调细调，调就希望说，哎，那个能不能够呃有朝一日是呃大家自由进出，所有的人就是自由进出哦。但我知道这个事情其实好像看起来，嗯，它大概不会有一个终点，因为科技的先进。可能建筑工法的改善，可能呃，这个社会的大家共同的思维就开始不一样之后，他所有都会一直在调，一直在调，一直在调，在调在调在调所以呃不会结束。但在不会结束硬体的改善的同时，我们其实就在思索软体如何去减治哦，我们其实一直都有在做这个叫口述影像。呃，我们如果大家在呃这个也有兴趣来看两天的节目的话，可以注意我们有一些演出的场次是有口述影像的场次。那大家如果想体会一下口述影像是怎样，其实，嗯，不是只有视障者可以去买口述影像的位置，大家其实都可以去买那个位置，你就可以体会说，哦，原来他们呃听到的演出是这样。那我记得，呃，这呃，一旦是口述影像的场次，我们另外都还搭配了一个导览，就是口述影像老师通常他会做一些小道具，让我们先知道说我们、哦、今天的舞台长什么样子、啊、我我我参加过一次哦，就是在讲。光的演出，那个老师非常的细细心的，他包含人是侧翻还是前翻还是后翻，他都做自己做的小道具，让所有参与的人都可以事先先知道。然后我们就是跟国光借那个服装道具，比如说在京剧里面马就是一只那个上面有长毛的那個、那个的一个道具嘛，那我们就先让大家知道说，好，当待会口述影老师说出骑马，你不要觉得舞台上会真的有马，它就是这样出来的，所以。呃，口宣影像是一个，我觉得非常，它真心很不好做，但是它非常有趣的，让我们用了另外一个视野来感受呃舞台上面的演出哦。那呃，如果大家真心说现在呃不知道口宣影像是什么，呃，那个请大家上网去搜寻一下，我们两天有拍了一个介绍两天远的影片，然后我们有配口宣影像版本。所以大家可以试着让我去听听看，说大概口音像是什么样的。然后呢，呃，我们在演出的前后，呃，演出眼前的导聆跟演后座谈，我们就开始。眼前我们用的是雅婷逐字稿，就是我们跟台湾的一个呃新创公司合作。然后这样，呃，你其实听不到老师在讲什么，就可以。我们永远都有那个字幕、嗯。那演后我们就用呃那个呃手语老师的几这个，要么就手语老师，再不然我们就用即时听法。那让很多人就你不会说进去看完之后你无法参加人家的讨论，你要问问题，你要知道别人问了什么问题，那艺术家怎么回答，这个都会。那这个已经变成啊，天元主办节目的标配了、哦。所以只要你参加了两个天元主办的呃节目的话，我们大概都会有这个服务。所以之前跟之后都有。那那我要特别介绍一下这个轻松自在场哦。轻松自在场其实起这个我们也是沿途一直学说哦，原来有这个东西啊，原来还可以这样做。轻松自在场是针对一些他很难做很久，就是我们现在每次在呃这个宣导一些啊看节目的里，有没大黑客上面搞过？常常看到说啊，他在动啊，他发出声音，他、啊、他怎样怎样，就是、很不高兴这样。然后呢，但是确实有些人就是他没有办法不发出声音或无法久坐。又把我爸爸拿出来当例子，因为我爸因为我爸久坐，因为他都会吃呃吃药、喝开水、上厕所，然后呢。还有一次，他就进来看演出，就他就一直咳嗽，因为不能出去嘛。然后呢，他就一直咳咳到我面就瞪他这样，然后就说：“我以后不要来。”然后我在想说，其实超多人没有办法，真的在一个场域里面就乖乖的在那边坐一个半小时、两个小时都不动。然后你一旦出去上厕所，他就说不要再进来了。然后，呢，呃，还有，其实那个时候我们注意到的是，自闭症小朋友，自闭症小朋友是不是一辈子不要进到场馆里面来呢？为什么？而且不是只有自闭，例如像自闭症的小朋友，自闭症小朋友的爸妈，他们是不是一辈子就都不要进来看演出呢？我们其实真的有跟他们聊过，他们就说，常常真的到了这样子一个场域啊，他们的标准动作就是一把捂住小孩的嘴，另外一把抱住他的腰，就是让他不能动、不能讲话这样。那我觉得说这是什么奇怪的这个画面，无法想象。我们那时候就因为这样子几种考虑，我们就设了一个叫“金童子”在场。说真的，都不是我们自己发想，你跟美国学的。<笑>然后、呃，这个叫 r e l a x performance 啊、哦，就是说他进来，大家都处在一种同理心的状态，因为我已经叫他轻松自在场了，所以其实要参加的人，你就可以清楚的知道，这里面其实有点不设限哦。那艺术家也知道这是一个什么样的场域，所以他不要看到有人站起来就去上厕所的时候，他内心就很激动，觉得说是不是他的演出不够精彩？其实都不是。然后，呃，我们除了容许观众可以进出之外，同时我们这一场的设计通常，呃，灯光会调亮一点，就是不要让有的人看到灯光暗他会紧张。然后我们在呃这个服务台通常会准备降噪耳机，就是呃你不要进来听到声音很大，有有的人会特别敏感，他会受不了，所以呃降噪耳机让他听到声音小声一点。然后呢，我们还有舒压球，然后还有准备了一个空间，就是。我真的听到，比如说压力好大，你可以到书压室里面去，那、呃、个先放松身心。那、啊、我就看到很多引发组的人开始利用轻空自在场。我们轻松自在场它是有卖票的演出哦，所以并不是、呃、免费的演出。就我必须先说，呃，然后呢，我看到年轻的父亲带着他们很小的小朋友进来看演出，因为他会知道，就算他的小孩发出了一些声音，不会有人一直给他白眼。那当然。我真的自己看了好几场的《情同自在场》，我觉得并不是呃，不是所有人都会觉得滥用权利，比如说啊，小孩子哭到声嘶力竭，然后你就不管，反正我就是情同自在场。其实真的不是这样子，因为所有的爸妈都会知道，我打扰到别人了，我就会离开，我会带着小朋友到外面去。啊这个这个可能已经对别人造成困扰了，就出去一下。其实大家都是有自制力，我反而在同理在在《情同自在场》里面看到，其实是一种。大家的同理哦，就我知道，我知道我们今天可能会有这样子的一些呃特别的需求，艺术家也知道，其他的观众也知道，我们彼此都知道，所以我们对于这件事情突然之间的包容力变得非常的大哦。那呃，这个才让让真的让有一些真的都进不来的人可以进，呃，有机会有另外一种机会进。那导盲犬这个我们大概是全全呃全台湾第一个。欢迎导盲犬的哦，然后我们也常在笑说，其实真的导盲犬很安静。我这样我分析这样的案例的时候，我在国外分析过这样的案例，他说没有，有的导盲犬会打鼾哦。然后但是在台湾我们没有遇到打鼾的导盲犬，我们都超级乖，然后都会乖乖的把那个节目看到完。我们那个时候也是学到了一个叫译读本的这件这件事情哦，译读本其实是我们跟呃智亲家长协会一起合作的，我们就是聘用呃嗯。智障青年们当我们的编辑，就是他是工作人员哦。我们就是一直很想跳脱这个叫做社会福利或慈善，就是呃，我们想要跳脱这个概念，所以我们请他来当我们的编辑，编出一个人人都能理解的介绍。那这件事情，我们就赋予他他应该有的有的这个报酬跟酬劳，所以大家是一起来工作。我们不会把这件事情社会视为说啊，哎、啊，这是社会福利啊，我都已经做了这些事情，你是不是要免费服务我们？我们不是这样想的。那一读本如果有机会大家可以拿得到的话，可以看一下。它简单简而言之，就是要用人人都看得懂的方式介绍。我们不好意思，我们在剧场工作的时候，我说我们讲话就是特别的难懂，<笑>就是简单的事情我们就要把它复杂的说这样。但是我举一个例子哦，比如说我们会自然而然觉得票价是一个很容易。票价啊，票价！但是他们无法理解。我们后来用的语言叫做“买票的价格”，这样会比“票价”能够理解。所以也真的是真的在做译读本之后，你才想说：哇，原来就是每一个人看待跟参与世界的方法其实是不一样的。那这个跟我真的很刺激，学姐很多。但讲一个不好意思的事情，就是我们做了译读本之后，后来很多学校来跟我们要译。本说我们原来写的太难了，他们也看不懂，所以他们要义读本，所以现在在学校里面非常受到欢迎啊。觉、就、得、是、他们要推广艺术的时候说，说原来这些人看不懂，<笑>所以我们大概两天的这几年发展出来的大概有这些哈，还有触觉导览，呃中文， o 呃情境字幕，这个跟硬体一样，就是你你其实不会有完结的一天，所以我们仍旧一直在思索说到底服务项目还有哪些可以增加，就像其实我刚才跟。呃，那个秀长直也在提哦。我们之前曾经想要解那个呃情境字幕的这个问题，因为以前我们情境字幕，现在大家如果有看戏哈、哦，我们有些时候做情境字幕是这样，在原来的字幕上面加上情境字幕，就是你你如果看 Netflix 的话，你去选 CC 就是 close caption 就是那个东西，就会的话背景在发生什么事情，它都会在字幕里面解释，比如说后面有男女在笑，或者是马车开过去的声音。那我们第一次做这个的时候，就被我就被艺术家。抱怨说我：“我我觉得他的艺术作品，这样，因为感觉在暴雷，然后就是、后面发生什么事情就提前讲出来了。然后后来我们也解这个问题，这个还在解当中哦。我们就在想说，有没有可能个人化？嗯、就是如果你现在科技有没有办法利用 AR 的方式，把字幕打在那个 AR 眼镜上，然后每一个人就可以有自己的字幕了，你爱看不看？然后呢，这个不是只是服务听障者而已。比如说，我们现在有很多新助理，他就是他听得懂。”国语，可是它就是可能拍到它的字幕，它能更融入这个剧情。可是我不可能在字幕上打各式各样的各国语言嘛，空间不够。那还包含我这个就是没有做英文字幕的话，那如果外国人想看有没有可能？所以我们一直在优化这个东西，所以你可以想象这个呃服务，它就是会越来越多，越来越多。那其实我们在推到一半的时候，我觉得大家都在说啊，就是硬币改善啊，就是这个呃服务增加呀、啊，但是。艺术家呢？艺术家如何去参与这个思维？就是说，嗯，有没有有可能，呃、嗯，我们有各式各样障碍、障别的人，或者是各式各样不同身心条件的人，也可以上台演出呢？很开心的就是，我们在二哎，这个叫2021年的时候，周书义就是右边的那个呃、嗯、男生，他是一个台湾一个很年轻的一个练舞家，说年轻也大概在40岁的一个练舞家咯，那我们跟他提了这样子一个想象。所以他就找了另外一位，呃，同样也是，呃，这位叫阿忠，他是一个剧场导演。那他对剧场其实不陌生，可是他要参与一个舞蹈的演出，那这个就有意思了，因为他其实他是小儿麻痹症的，呃，一个呃，他他自己有小儿麻痹症，所以那时候在做阿阿忠有我的时候，他不是只是在跳舞这件事情。呃，他同时在讲他人生，因为他有这样子的呃身体上的一个条件之后，他如何去面对整个世界，他如何面对他的环境，他每天的生活是怎样。所以，呃，那是一个我们第一次第一次做到这样子的节目哦、啊，当然也很感激这样的节目，因为他们需要排练，所以我们把后台整个调整过，所以有一间排练室是无障碍排练室，所以他可以好好的就是。前后台的无障碍，然后我们在今年做了这个，这个是可扬跟他的快乐伙伴他做了一个节目，那这个节目是三位明眼的舞者跟三位视障者一起跳舞。好，所以我们以前都想到说，怎么有可能？啊，你就看不到舞台，你不知道边界在哪里，不知道环境是怎样，你不知道道具在哪里，怎么可以跳舞？这样子，所以刚才秀芝老师也讲说，我们自己,自己常常会想一些设想，一些他们大概可以做到这里吧，他们大概只能做到这里吧。那这件事情就会让我们呃为我们自己先画出了一个界限，所以我们就觉得他一定跨不出去。可是我们从作品里就会看到，他当然可以上舞台啊，他当然可以去跟年一起跳舞吧。然后呢，这个也有一点预告哈，欢迎大家光<笑>商服务一下。2023年，今年今年的秋天，我们引进了澳洲的一个剧团，背靠背 back 那他在舞台上，他其实是呃这个呃智商的跟自闭症的演员在演出。所以呃，我呃这个作品其实得了非常大的、非常多的国际大奖啊，就是再次的挑战我们很容易去替人家框限啊，你只能做到这，你只能做到呢，但不一定，真心不一定。所以。欢迎大家今年秋天来看我这出的作品啊！呃，请记得叫背靠背，当呃猎人成为猎物的一啊，这个将会是一个很有趣的作品。但说到底，我们在讨论剧场的共融的时候，我们到底是在说什？么？我自己给自己做了一个定义、哦、我先解释一下这张照片是什么。就是我们今年演出的时候，我们做了一个演出叫哎，他的演出者叫《t a y l o r m a c k 然后他是呃作品名称叫梅可帝国，其实他是一个他是一个变装秀的演出者。然后他在剧里面讲了一句话，他说：“以前大家都叫他到地下室去啊，真、就是，真的好像登不了大雅之堂。”但是我、嗯、他后来就做了一个演出，他在演出里面，他其实除了探讨他自己身份上面的认同之外，他也在讨论整个美国的文化、流行文化、它的历史背景、战争之余，他们的影响。所以，呃，回过头来在谈场馆的共融的时候，我自我自己是这样想：，嗯，有限的声音永远很难被主流听见，社会上永远都有一些声音是比较微小、比较弱的，比较只在一个特定区域里面被理解、被讨论、被听到的。剧场可不可以成为那个是弱小声音被听到的地方？我们可不可以不要只是？那么急切的想要知道主流怎么走，当社会还有一些呃，他没有地方被理解、被看到、被听到的，那那个那个地方可不可以是剧场？剧场可不可以成为这个出发点？那这是我对共有的想象，这是我们为什么要去推推动在剧场里面的共有就是因为我们希望所有的微小的声音都被听见。以上就是我想分享一下两天对这件事情的做法跟看法。谢谢。